0: Hallo en welkom in de Wachtrij. Mijn naam is Joep.
1: En mijn naam is Marlijn.
0: En uh, we schuiven weer aan vandaag en uh, ditmaal in een uh, iets wat uh, bijzondere aflevering. Marlijn, jij bent weer even ingeschakeld, hè?
1: Ja, helaas uh, kon uh, de, de Chris uh, kon er niet uh, zijn.
0: Nee, de, uh, dus, uh, de noodklok uh, moest weer geslagen worden, dus uh, vandaar dat... Uh, dat jij weer uh, opgeroepen bent. Uh, ja, was even een miscommunicatie tussen mij en Chris, die is um, ja, op, op een soort van tripje voor school. Ik weet niet precies ook hoe het zit. Maar um, ja, daar kwam ik dus best wel laat achter. Wat dus resulteerde in dat we nu um, ja, dat er een nieuw plan uh, moest komen. Dus vandaag eigenlijk geen uh, fastpass die er eigenlijk zou komen over een uh, attractie, maar eigenlijk een soort special over de Mandalorian. Nu dat eigenlijk uh, seizoen 2 uh, net twee afleveringen bezig is, leek me dat wel uh, ja, een goed idee. Uh, ook omdat Merlijn uh, toch wel uh, een kleine fan is.
1: Ja, de enige echte Die Hard Star Wars fan.
0: De Die Hard Star Wars fan. Al mijn vragen die ik heb over Star Wars, die uh, kan Merlijn uh, eigenlijk instant um, ja, beantwoorden.
1: Nou ja, en mensen kunnen we natuurlijk ook. Ken uh, kennen nog van de Oud special vorig jaar. Of, ja, uh, 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 of uh, an, af, denk teken, aan af,
0: aflevering 2 voor de mensen die echt way back gaan. Dat uh, problemen met de audio en dat Merlijn toen ook nog die, uh, die clutch uh, appearance maakte.
1: Ja, jij uh, appte me toen en zei van, joh kun je komen? Dus ja, toen ben ik in de trein gesprongen en toen... Uh...
0: <laughs> ja, Hij is, Merlijn is het kloppende hart achter, de, achter onze podcast. Die... Uh, die Jij hebt me ook nog dingen geleerd op uh, Audacity eerst zelfs nog.
1: Ja, volgens mij, volg mij weet jij er nu wel meer van dan ik inmiddels, maar...
0: Ja, mag ook wel, na, na bijna een dik veertig afleveringen. <laughs> ja, inderdaad. Creative uh, lead designer in, in de studio ben je ook.
1: Ja, ik hoor het wel als je een nieuw logo nodig hebt. Uh...
0: Ja, nou misschien, uh, misschien een leuk idee. Aflevering voor aflevering 50. Verras ons. Ja, oké, okay. dan nou, moet ik even kijken. Of het past in het schema. Uh, ja, laten we gewoon beginnen. Uh, allereerst um, even wat info, uh, heel basic over de Mandalorian.
1: Nou ja, nu, we zijn nu dus net begonnen, sinds 30 oktober is seizoen 2 uit. Uh, dus we zijn in totaal uh, twee seizoenen. En in het eerste seizoen waren er acht afleveringen. En nu is het idee dat er natuurlijk ook uh, gewoon weer acht komen. Uh, het seizoen 1 had wel verschillende lengtes qua afleveringen. Dus dat was wel een beetje jammer af en toe dat het soms wat korter was. En dan soms was het weer wat langer. Dus dat is wel fijn.
0: Ja, ja dat, dat merkte ik wel. Dat aflevering 1 van seizoen 2 die duurde dan weer 55 minuten. En nu duurde aflevering 2 ook weer veel korter. Dus dat is wel jammer dat, ze, dat het niet zeg maar, steeds ongeveer rond hetzelfde...
1: Ja, ze moeten natuurlijk ook wel een beetje sterk openen. Je kan ook niet elke aflevering... Uh... Nee. even goede dingen hebben. Nee, ik weet uh, ook niet
0: of je aflevering 2... wel 55 minuten zou willen laten duren.
1: Nee, inderdaad, daarom. <coughs> um, en dan... Het, voor de mensen die het niet, die er nooit van gehoord hebben... Uh, het speelt zich af... tussen twee grote films in. Dus tussen uh, uh, aan het einde van de... van de originele trilogie... dus uh, Return of the Jedi... Uh, en tussen de Force Awakens in van de Disney, uh, de nieuwe Disney-films.
0: Ja. Dat, dat vind ik wel op zich een soort jammer. Uh, omdat je altijd wel gebonden bent aan een bepaald verhaal.
1: Nou, ik denk, dus... juist, ik denk juist dat er heel veel mogelijkheid zit in deze, in deze periode. Want daar is dus heel weinig over bekend. En Disney probeert dus nu een soort van de void te vullen die tussen die films zit. Dus ik vind het eigenlijk best wel slim wat ze hebben bedacht. Oké. Okay. En je kan, ja, je kan gewoon best wel alle kanten op het enige verschil is dat je dus niet echt meer de Empire hebt, zoals je dat uh, had in de originele trilogie, dus Darth Vader en zo, en al die Stormtroopers. Tenminste, die, die komen yeah. dus nogal voor in de Mandalorian, alleen, ze worden dus niet meer aangestuurd door één uh, Emperor, zeg maar, omdat die dus dood is. Spoilers.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> door één uh, soort grootmacht. Um, wat we ook nog weten is dat er een seizoen 3 geconfirmed is. Uh, onder de werknaam uh, Bakkenier. Um, Bakkenier voor de mensen die de piraten special hebben gevolgd. Uh, dat zijn dus een soort piraten, boekeniers. Uh, weet jij daar al meer van, uh, Merlijn? Nee, ik heb daar
1: echt nog niks over gehoord of zo. Eigenlijk niet.
0: Mm. Dus dan uh, dan ik ja, uh... ik ben
1: benieuwd misschien dat het meer een soort piraten tientje gaat krijgen of zo. Ja, wie weet. Uh, ja. Weet ik veel. Wat, wat,
0: uh, wat Bob Iger, de CEO van uh, Disney, heeft gezegd... ...is dat ze wel uh, sp een spin-off willen maken van de Mandalorian en een film of een serie? Uh, spin-off serie. Okay. Dus nu gaan er geruchten rond dat het een Boba Fett miniserie wordt.
1: Oeh, dat zou wel heel nice zijn.
0: Uh, misschien in de periode van dat hij zeg maar, het toch wel dus had overleefd. Want hij stierf dus eigenlijk. En welk deel was dat?
1: Ja, Return of the Jedi. Toen, uh, toen viel hij in die uh, Sarlacc pit. Een ja. uh, soort van monster in de duinen. Gewoon heel gipgapende gat zo... <laughs> Ja. ja, heel veel mensen vonden dat heel jammer dat hij dus zo snel al afgekild werd. Omdat hij eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan heeft in de films. Nee. En het, het, dus het stomme is dus hij werd uh, op zijn jetpack gedouwd door Han Solo met een of andere Ja, staf. per ongeluk toch ook. Per ongeluk, ja. En dan, dat hij ineens <laughs> ja. dood is. Dus ja, heel veel mensen vinden dat wel zonde. Dus ja, dat En wel hij wel, rolde
0: uh, ook echt heel glibberig. In dat, uh, ...in dat ding. Maar daar gaan we het later uh, meer over ja, hebben. Tot, tot, tot. Um, we gaan nog geen spoilers geven... ...maar dat komt later meer. Uh, denk je nou shit... ...ik heb seizoen 2... ...ben ik nog niet aan begonnen. Um, we gaan het even zeggen... ...dat we het over seizoen 2 gaan hebben, ...want daar gaan natuurlijk spoilers in zitten... Heb je nog helemaal geen Mandalorian gekeken? Uh, zet hem ja, dan gewoon meteen af, eigenlijk. Zet, zet dan meteen de aflevering uit. want gaat zelf kijken, want het is echt een aanrader. 8,7 op uh, IM, uh, IMDb-rating. Uh, maar ah, zelfs
1: jij, dat is ook een beetje jouw introductie hè, in Star Wars, volgens mij. Dus.
0: Ja, ik, ik, ja, ik was vroeger uh, natuurlijk altijd al een soort verbaasd door Star Wars. Ik vond dat wel vet, maar ik heb nooit echt een, een echte fandom gehad ervoor. Um, en nu door de Mandalorian is dat echt wel aangewakkerd bij mij en heb ik wel zoiets, toen ben ik ook weer gaan begonnen met alle films kijken en, uh, en zo en is wel echt een beetje voor mij uh, aangewakkerd, met een soort laadbloeier ben ik <laughs> nou ja, hè? beter laat dan nooit <laughs> precies um, ben je, kom je nou trouwens ook nog puur voor die pretpark uh, praat? Dan mag je hem ook gewoon gerust uitzetten. Denk je daar? Laat ik wil wel eens een ander geluid horen. Um, um, Zo'n tussenpauze. Want zo zijn we dan ook weer. er um, wordt een hele leuke aflevering. En maar dan gaan zou... denk... Oh, sorry. Nee, ga, ga verder.
1: Nee, wat zou je ervan van vinden als ze dus een Mandalorian attractie zouden bouwen in uh, een van de Disney parken?
0: Ik zou dat geweldig vinden. En zou je dan zou...
1: ook, zou je dan ook, uh, ja, wat, wat, voor, wat voor soort attractie zou je dan verwachten oh. ook Een soort een dark ride net als wat ze nu al in Star Wars uh, Landings hebben gemaakt, of juist een soort poster ja, ik... Of
0: ik weet niet, aan de ene kant zou ik wel een soort uh, misschien is het vage show willen zien, <laughs> <laughs> een soort van comedy show met de Racer Crest en Baby Yoda, um, of ja, het is het is lastig. Ja, ja, ik wil ik... niet zo'n cliché in achtbaan zeggen.
1: Ja, wie weet komt dat er ooit nog eens van. Hè? ja, ik bedoel, ik ja dit eens... Zo, het,
0: het is wel een leuke vraag. En ik ga er wel over nadenken. Want over een game had ik wel nagedacht. Oeh, dat lijkt SS... me inderdaad ook wel heel vet. Een F6 en Creed style game. Grote open world. Uh, free roam met je racer Crest. Dat uh, zou ik toch wel heel chill vinden. Ja, misschien zou ik wel een simulator willen.
1: Ja, of zo'n soort spel als uh, uh, Squadrons.
0: Ja, dat zou ook hard zijn, ja. Nee, maar ik bedoel, voor, uh, voor in een pretpark, een attractie... Ik zou dan misschien wel een soort simulator willen... net zoals de, als je die hebt van de Millennium Falcon. Oh, ja, ja, ja. Dat we die krijgen in, uh, in ons uh, Star Wars Land in uh, Disneyland Parijs. Daar zou ik best wel uh, akkoord mee gaan. Want ik denk dat Mandalorian in Europa meer leeft... Dan uh, Millennium Falcon onder de nieuwe generatie uh, kinderen.
1: Ja, misschien wel. Ja, ik, ik, ik zou het wel best wel een logische marketingstrategie vinden. Als, uh, of nou niet marketingstrategie, maar gewoon, het gewoon logisch vinden... om daar ook een attractie van te maken of iets. Ja,
0: meet meet de Mandalorian. in baby Yoda. <laughs> size wel... <laughs> Ja, ik denk dat, dat daar wat potentie in zit.
1: <laughs> ja, wie weet.
0: Ja, laten we het uh, gaan hebben over de techniek achter de serie... Want uh, ja, ze zijn natuurlijk niet echt naar uh, het uh, sterrenstelsel hier heel ver vandaan uh, gevlogen. Maar ze hebben alles opgenomen met uh, ja, eigenlijk ledschermen. Uh, normaal gesproken uh, wordt voor dit soort films altijd uh, green screens gebruikt. En, uh, en uh, van die blauwe schermen. Maar hier hebben ze dus um, ledschermen. En daar worden projecties op geprojecteerd. Um, die dan weer gemaakt worden in de Unreal Engine. En dat is dan weer een engine waar uh, games in worden gemaakt.
1: Maar ik moet wel zeggen, niet, niet alles niet alle shots zijn, uh, zijn in die, uh, door die uh, nieuwe techniek uh, gemaakt. Er zijn wel een aantal sets gebouwd ook. En gewoon ook, volgens mij, buiten zijn ze ook wel geweest. Ja, maar, maar dat is
0: echt... Ik heb daar verschillende beelden van gezien. Het is bizar weinig hoeveel er ja, dat set wel, dat wel. er zijn.
1: Ja, maar, en het voordeel van, van dus geen greenscreen gebruiken in plaats van... En, en dit voor in de plaats is dat je krijgt dus bijvoorbeeld het, het, uh, het armor van de Mandalorian. Dat is super reflective. En als ja. je dus in een greenscreen studio staat, ja, dan krijg je allemaal groene dingen. En dat moeten ze dan allemaal in post-production allemaal weer gaan fixen. Maar het voordeel van dit is dus, er is gewoon realistisch licht wat op alle objecten valt. Waardoor het dus echt heel realistisch oogt ook.
0: ja. Ja, wat jij zegt, je hebt die soort van die groene glare. Dat heb je niet op, uh, op attributen. Um, want wat ook heel mooi is, dat zeg maar... Het beeld kan zich meebewegen met de camera. Met het gezicht zelfs van de camera. Dat wordt ook wel een frustum genoemd. Dus je kan die camera draaien... En dat beeld draait met de camera mee. Dus zo kan je, kan je het echt lijken of je in een echte set bent.
1: Ja, en wat ik ook, wat ik ook nog weet is dat... Uh, soms dan had uh, Directors hadden net een soort andere visie van Hoe een set zou moeten zijn Of hoe iets eruit zou moeten zien En dat kunnen ze dan bijvoorbeeld echt ter plekke gewoon heel snel tweaken Gewoon in ja. een real engine En dan kunnen ze gewoon weer opnieuw draaien En dan is het zo gepiept In plaats van ja, dat het, het heel veel tijd kost
0: uh, Er hoeft niks gerenderd te worden Nee, klopt ze konden gewoon, als ze een bergje iets hoger wilden maken, konden ze, iets, uh, konden ze hem gewoon met een pincetje eigenlijk omhoog halen. Ze konden de berg aan de, aan de andere kant neerzetten. Uh, maar dat was niet alleen voor de ja, uh, productieteam uh, een plus, maar ook voor de acteurs. Want je bent als acteur veel... Mm, ja, je staat veel natuurlijker bij zo'n ledscherm dan, dan je achter een heel groen scherm staat. Ja, dan moet je Alles er veel meer bij bedenken natuurlijk. ja. Maar ja, wat je zei, de, de belichting is veel beter, waardoor het film, uh, filmen ook soepeler gaat. En het is vaak zelfs ook goedkoper dan een film maken met je greenscreen. Ja, dat is
1: ook wel inderdaad een heel groot voordeel, dat ze kunnen dus veel, ook veel grotere soort environments bedenken. Ze kunnen filmen, ja, ze zijn veel flexibeler met wat ze kunnen doen ook.
0: Ja, licht is vaak een heel groot probleem bij, uh, bij greenscreens, omdat je dan alles is zo verlicht voor... Voor het kidney en dan met FFX dan klopt het licht niet meer. Dus dat gaat er soms heel onnatuurlijk uitzien. En je kan gewoon veel sneller schieten omdat je minder set pieces hoeft te maken. Je steekt minder tijd in, in, uh, in post-production, al dat soort dingen. En ja, nou, dat is ook gewoon goed voor je budget. Terwijl ik dacht, dit, dit is fucking duur, maar op de lange termijn zeg maar is het dus goedkoper.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk wel een beetje om te doen, hè. Zoveel mogelijk geld maken met z'n min mogelijk middelen.
0: <laughs> ja, maar het is niet dat het... het komt nu in ieder geval niet uh, ten koste van de kwaliteit.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Want ik moet zeggen, het wordt ook echt heel snel geschoten.
1: Ja, ze hebben uh, seizoen 2 volgens mij meteen geschoten nadat uh, dat seizoen 1 was uitgekomen. Dus dat hebben ze ja, in uh, meer, ja, ongeveer een jaartje gedaan, maar nog steeds...
0: Met corona ertussen nog.
1: Ja, maar op zich het is het best wel een normale tijd, productietijd hoor. Films zijn meestal ook een jaar in productie ongeveer.
0: Ja. Ja, nou, volgens mij voor een serie ben je wel langer bezig.
1: Ja, dat, dat waarschijnlijk sowieso wel. Want je schiet veel meer materiaal natuurlijk.
0: Ja, veel meer locaties en dat soort dingen. Nou, leuk uh, feitje over de set. Die was eigenlijk best wel uh, heel groot. Uh, de LED-schermen, die waren zeg maar 23 meter in diameter en dan nog 6,5 meter hoog. En dan konden ze nog de set afsluiten door twee deuren te sluiten en dan had je eigenlijk gewoon een soort view van 360 graden, um, ja, waar je dus alles op kon afspelen, waardoor je ook zeg maar met je camera heel veel kanten op kon. En Het dak was dan van, niet van LED-panelen maar gewoon van LED, dus van lichten. Die ze ook weer konden bedienen. En, uh, dus het was echt heel geavanceerd. Wat ze dan. Um, ze hebben ook nog dingen buiten gefilmd. En dat waren voornamelijk de, de scènes met heel veel explosies. Uh, want ja, als je dat bij je ledschermen gaat doen. en je ledpaneel gaat stuk. dan. ja, dan is uh, John Favreau niet zo heel blij. Ah, ik denk, het is niet algemeen niet. <laughs> nee. <laughs> um, en het laatste leuke feitje is dat de Mandalorian was echt de eerste grote productie die het heeft gebruikt. Want zelfs uh, Adventures Endgame, die heeft gewoon nog greenscreens gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd wat dit uh, ja, gaat brengen voor de toekomst. Maar volgens mij
1: is dit ook een uh, exclusief effect wat gemaakt is door ILM. En ILM is Industrial Light and Magic. Dat is de, van VFX, film, ja, de VFX studio van uh, Lucasfilm inderdaad. Ja, dus volgens mij hebben die het gewoon helemaal zelf ontwikkeld. Uh, en ja, zijn er dus ook geen andere producties die het nog hebben kunnen gebruiken, inderdaad. Ja, wie weet dat ze het wel hebben gebruikt voor, uh, voor de nieuwe Disney Plus uh, Marvel Series of wat dan ook. Ja, dat zou daar zou ik niks over.
0: Dat zou wel heel vet zijn. Ik hoop ook dat ze dit gaan gebruiken voor. Um, um, Guardians of the Galaxy.
1: Oh ja, dat zou ook inderdaad wel het goede zijn ervoor.
0: Want die wordt toch ook. Ge de de director van Guardians of the Galaxy, die heeft toch ook een aflevering gedaan in seizoen 1? Kan deze uh, zijn naam niet uitspreken? Nee,
1: nee volgens mij niet. Uh, de director van Guardians of the Galaxy is James Gunn.
0: Oh nee, laat maar dan... Uh, zit ik, zit ik, zit of op. bedoel
1: je Taika Watiti bedoel je? Ja, ja. Oh, ja, die is van uh, uh, Thor Ragnarok.
0: Oh, ja. Ja, dus misschien... Maar ga, wie gaat eigenlijk de nieuwe Guardians of the Galaxy Volume 3 doen?
1: Ja, James Gunn ook. Maar die, oh, heeft okay, dus, okay. die was nog steeds bezig met die uh, weet het, Suicide Squad 2. Misschien dat mensen oh. er ook wel een trailer van hebben gezien, die is ook uit. Maar daar moeten ze nog mee beginnen met schieten, joh. Dus, uh... oh,
0: Oké, okay. dus dat duurt sowieso nog even.
1: Ja, ja, dat duurt eeuwen.
0: <laughs> um, ja, dan um, gaan we nog een stukje over de Razor Crest. Het, uh, het schip van, uh, van de Mandalorian. Die is eigenlijk er zit een beetje een backstory achter. Want uh, John Favreau zijn favoriete vliegtuig slash straaljager. Dat is de e 10 Thunderbolt 2. Um, en dat is een soort van ja, straaljager met hele grote engines aan de achterkant. En dat wouden ze dus een beetje terugzien in het ontwerp. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze nog erger uitgevrood. Twee uh, grote engines. En dat moest een beetje een vooroorlogsoud gevoel hebben. En ja, die vibe krijg ik ook zeker wel. Hoe, uh, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, het, het, zou, het, zeg maar, het zou ook een schip moeten zijn wat ouder is dan, uh, dan die rondvliegen in de serie zelf. Dus het is zeg maar een soort beetje een oudje ook. Ja. Uh, maar ja ik, denk, ja, ik vind dat ze heel goed hebben gedaan met gewoon het, het bedenken ervan. En dat het gewoon ook, het, ja, het moet echt iets iconisch hebben. En voor dit geval is het inderdaad die twee hele grote straalmotoren aan, aan allebei de kanten.
0: Ja. Dus ja, je, je kan hem iconisch... ook echt herkennen. Ja, precies. Dat iconische wat je zegt, dat heeft het zeker. Want ik zou nu uit mijn hoofd de Racer Crest kunnen tekenen. Niet goed, maar. Ja, ongeveer. Ja, gewoon de, de vormen. En, uh, ik heb wel echt zoiets van: de, dat, uh, dat wil ik. Ik wil dat ergens hebben. Ik wil dat uh, ergens hebben staan.
1: Ja, en het mooie is dus: dat, dat is dus ook echt gebeurd. Dus we hebben dus ook echt een miniatuur gemaakt. Uh, net zoals op de oude methodes, hoe ze vroeger dus ook Star Wars hebben opgenomen. Dat hebben ze toen ook uh, met miniaturen gedaan. En dat hebben ze dus nu voor de Mandalorian hebben ze dat weer gedaan. Niet voor alle shots, maar voor, voor een heel veel ja. ver weg shots bijvoorbeeld. Hebben ze, dat die gewoon door de ruimte vliegt of zo. Hebben ze dus gewoon een echte miniatuur gemaakt. Uh, 3D geprint, uh, gewoon helemaal gemaakt uh, met metalen stukken. En uiteindelijk gewoon Hoge geverfd lampjes, en zo. alles erin. Ja, alles ja. erin.
0: Ja, en het mooie daar ook is aan. Die hebben ze dus, zeg maar, ze hebben een soort van mechanisme dat de camera en het schip. die vlogen dan soort langs elkaar. en de camera draaide dan weer. Dus die bewegingen, die heeft de camera dus echt gemaakt.
1: Ja, en, maar het voordeel ook is aan die, uh, aan die setup. is dat die camera en die. Uh, de manier hoe het, hoe het schip vliegt. die worden dus met de computer bestuurd. waardoor je dus de hele tijd opnieuw hetzelfde shot kan maken. Dus ja. voor als het niet goed was of als je nog even een haartje niet goed zat... of een stukje verf, dan kun je het nog even aanpassen. En dan kan je precies weer opnieuw datzelfde shot weer recreëren, ja. zeg maar.
0: Ja, ik vind het wel iets vet dat ze dit eigenlijk... dat je, dit zie je tegenwoordig niet meer.
1: Nee, klopt. En ze, dat ze dan toch terug naar de roots gaan van, van wat ja. Star Wars eigenlijk is. En dat ze dan dat weer gebruiken.
0: Ja, dat vind ik wel een soort van... Daarom die serie is. ik denk ook wel door John Favreau... Ik denk dat niemand anders het zo goed had kunnen doen als hij.
1: Nee, klopt. Hij, is nu, hij wordt ook een beetje soort van gezien als de nieuwe George Lucas. Zeg maar, degene die Star Wars weer een beetje revived. Nadat uh, door Disney helemaal kapot is gemaakt. Soort van. Ja. Tenminste, al ervaar ik dat niet helemaal. Maar ik zie zeker wel uh, terug dat, dat Mandalorian toch wel meer een soort van Star Wars is. Dan de films die Disney heeft uh, gemaakt. Zeg maar. Met, uh, Daisy Ridley uh, en zo. En, uh... Ja.
0: Ja, dat, dat voelde voor mij ja. ook minder episch aan dan zeg maar de oude uh, films. Ja. En dit, dit heeft dat dan weer helemaal terug. Dat, dat, dat je echt in een andere wereld zit, zeg maar.
1: Ja. En nu is het, en nu is het even het idee dat we, dat we zo meteen gaan, gaan hebben over seizoen 2. Maar om je een beetje in te leiden, moeten we natuurlijk ook even weer teruggaan naar seizoen 1. Ja. Zodat je weer een beetje up to speed bent. Uh, en dan kunnen we, kunnen we daarna over spoilers gaan hebben.
0: Ja, precies. Um, voordat we dat nog even gaan doen, moet ik het nog heel even snel hebben over merch. Want dat is bij deze serie op een hele aparte manier gegaan. Want, ja, Baby Yoda. Dat is toch al een soort icoon, Star Wars-icoon-echt geworden. Daar was geen merch van toen de. Ja. Eigenlijk voor het hele seizoen hebben we daar geen merch voor gezien, voor seizoen 1. Uh, en dat had dus te maken met het feit dat Baby Yoda moest zo'n surprise factor worden, dat ze er dus voor hebben gekozen om met geen één uh, speelgoedmerk in zee te gaan, totdat die eerste aflevering werd gelaunched, zeg maar.
1: Ja, volgens mij heeft je dat ook al een keer een, een af, andere aflevering uh,
0: ook verteld, volgens mij. Oh, dat kan best. Maar dat, vind ik, dat vond ik in ieder geval ja, wel een goede zet. Uh, en dan, wat kun je dan kopen aan merch nu, vandaag de dag? Funko Pops. Uh, er zijn... Uh, Hot Toys, talk, uh, Figures. Ja, talking en... plush Baby Yoda, knuffels. Um, er is zelfs een life size Baby Yoda <laughs> van 441 euro. <laughs> maar ik had eigenlijk wel
1: verwacht dat je die had gepreorderd, uh, Joep.
0: Maar... Uh... Ja, nou weet je wat het is? Als ik echt op mezelf zou wonen... en ik heb zo'n fulltime baantje... dan had dit zeker in mijn huis gestaan. En dat die BBO had dat gat in mijn ziel uh, gevuld.
1: Maar het jammer vind ik wel aan dat hij niet... Uh, je, kan, ja, je kan hem soort van poseren... maar je kan niet zijn gezicht of zo. Hij heeft zeg maar een, een dichte mond. En het zou grappig zijn als je die ook nog... Als je dat als nog je kon... kon bewegen, ja. Ja, zoiets.
0: Ja, precies. Um, een stukje merch wat ik wel waarschijnlijk ga kopen... wat jij wel hebt, waar ik heel jaloers voor ben. En ik denk je kan, al kan raden wat.
1: Ja, 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 zeker. Dat is natuurlijk de Razor Crest Lego set.
0: Ja, dat is toch al... Um, 130 euro heb je ervoor betaald, toch?
1: Ja, ik vind het, ik vind het op zich best een goede prijs. Hij is best groot, vind ik. En je krijgt uh, Baby Yoda, de Mandalorian... Uh, Grief, Karga en IG-11. IG en ook nog een Scout Trooper erbij. Als uh, Lego-figuren.
0: Uh, ja, dus vijf minifigs.
1: Ja, en ik, ik, vind, ik, had het, ik had serieus niet verwacht dat die zo groot zou zijn. Uh, het model zelf. Dus ja, ik, ja, ik zou zeggen: van... Uh, koop het gewoon. <laughs>
0: als je het geld ervoor <laughs> ja, over hebt. <laughs> koop het. En uh, dat is de schaal die zit, die zit wel op zich wel goed. Nog niet hmm, helemaal. Nou, nah,
1: niet helemaal. Het is wel ietsjes kleiner dan. Uh, als goed hè?
0: Maar, maar ja. vind je 130 euro voor zo'n set dus wel gewoon goed?
1: Ja, ik vind het wel prima. Ja. Ja, ik heb het ervoor over, maar goed, uh, misschien ja, niet precies. iedereen.
0: Nee, ik wil deze ook. Ik moet deze ook gewoon nog hebben. En ik denk dat voor het einde van het jaar uh, dit ding op mijn bureau gaat staan. Want <laughs> dat hoop ik, daar hou het, ik je aan. Het, het begint steeds meer te kriebelen. <laughs> ja, seizoen uh, 1 Merlijn. Ja, god. Het was me toch wat. Ja, het mooie vind ik nog wel... Um, wat ik heel blij mee ben... Is dat seizoen 2... Dat ze hetzelfde principe aan hebben gehouden. Eén um, aflevering per week.
1: Ja, maar... Ik kan ook wel in principe wel gewoon aan wennen... Als ze het hele seizoen in één keer online hadden gegooid. Maar toch, dan blijft die anticipation toch iets minder. Want... Nu ben je steeds weer benieuwd van wat er wat gaat er naar nou weer komen en zo. Terwijl als het een ja. keer gereleased zou worden, dat is toch ietsjes minder. Ja.
0: Ik, ik vind het wel een soort van uh, wat hebben, dat je, dat je weer na, dat je echt weer cliffhangers hebt. En dat je dan na een week wachten echt weer zo. Oh ja, het is weer. We gaan weer beginnen. Ja, klopt. Um, en je bent gewoon spoilervrij ook. Want ik merk nu als ik dan. Ik had aflevering 2, had ik, ik ben nog niet op tijd geweest. Dat ga ik nu wel zijn. Uh, is dat ik dan al op YouTube, zag ik op de thumbnail al een. Weet je, bijvoorbeeld aflevering 2. Daar zag ik al wat daar een beetje ging gebeuren op. Door de thumbnail van een YouTube-video waar ik per ongeluk op stuitte.
1: Ja. ja. Daarom probeer ik dus meestal echt al gewoon te kijken de dag dat het uitkomt. Of zelfs, ik heb het vorige week, heb ik de aflevering gewoon echt om 9 uur gezocht zit, en zitten kijken toen hij uitkwam.
0: <laughs> ja, nou, zo vroeg ga ik niet naar bed uit. Maar dus ja, elke 9 vrijdag, uur is toch best te doen. Elke vrijdag 9 uur ochtends staat hij online. Ja, ik, ik, ik moet om 10 uur, uh, 10 uur beginnen. Dus dan, oh, ja. dan wordt het een beetje lastig met werk. Dus ik kijk hem dan na mijn werk. Maar ja, um, aflevering 1, seizoen 1. Wat, uh, wat gebeurde daar nou eigenlijk?
1: Ja, dat was uh, een beetje de introductie van, uh, van Mando. Uh, dat hij een bounty hunter is, natuurlijk. En nou, op een gegeven moment dan uh, krijgt hij dus een, uh, een job dat hij, uh, dat hij een asset moet vinden. En uh, ja, daar gaat hij er naartoe en dan komt hij uh, dus IG-11 tegen. En dan schiet ze een hoop schurken overhoop natuurlijk, episch begin. En dan ja, de big reveal, waar het natuurlijk allemaal draait. De baby Yoda.
0: Ja. Oftewel uh, ik de kan child. Het, ik had het totaal niet verwacht. Nee, ik ook niet. Ook het feit dat ze zeiden, het is een, een, de Asset is 50 jaar oud. Ja, klopt. Dus ja, wat, wat kan je verwachten? Het is een oud opaatje dacht ik al, maar niks was minder waar. En vanaf dat moment greep het mij ook.
1: Ja, ik denk, ik denk echt dat ze supergoed hebben gedaan om dat een uh, geheim te houden.
0: Ja, ik denk dat dat ook al heeft bijgedragen aan het iconische effect, effect wat uh, Baby Oda nu heeft.
1: Ja, sowieso.
0: Die overigens nog steeds geen naam heeft.
1: Nee, god ja.
0: Misschien komen we daar nu
1: achter. Of uh, bij seizoen 2.
0: Wordt nog steeds de Child genoemd. Ik weet ook niet. Ik denk dat Baby Yoda wordt altijd een soort. Het gaat erbij. En dat die naam zal nooit kwijt. Uh, nee, nooit klopt. kwijtraken. Ja, dan uh, gaan we naar aflevering 2. Uh, daar komt. Ja, Mendo komt met. Baby Yoda aan bij zijn schip en ziet dat het volledig neergehaald wordt door uh, Jawas. Ja, dan gaat hij op die hoe heet die uh, die soort van auto's van hun? Uh, sandcrawler volgens mij. De hele grote ja. tanks
1: bedoel je toch? Die uh, ja, rijdende dozen ja. soort van.
0: Ja. Daar ja, probeert hij op te komen. Of grens wordt hij getest, valt hij eraf. Uh, ...komt die Kweel tegen. Die had hij dus al eerder gezien... ...in aflevering 1. Ja, en dat,
1: en dat is een... Uh, een agnat ...en die werkte dus ooit voor de Empire. En die is dus soort van vrij nu... ...omdat de Empire gevallen is. Ja. En uh, dan moet hij dus... Uh, ...voor die Jawas... ...om zijn <coughs> onderdelen van zijn schip terug te krijgen... ...moet hij uh, een ei bemachtigen
0: en ja, uh, daar een zien een ei.
1: Ja, een behaard ei. En daar zien we ja. ook voor het eerst wat de Jode eigenlijk uh, in zijn uh, mars heeft.
0: Ja, want hij wordt... De Mendo, Mendo die wordt eigenlijk bijna gekeeld door een soort van... Mudhorn, harige, een soort van... Uh, harige neushoorn. ja, een ja, ja, en, en uh, dan...
1: En dan krijgt hij zijn spullen weer terug en dan helpt die uh, Quill help hem om zijn schip uh, opnieuw... Ja. Uh, op te bouwen. Ja, want
0: Baby Yoda die gebruikt dan de Force eigenlijk om, uh, om dat beest uit te schakelen.
1: Helemaal met... ja, op te tillen volgens mij toch.
0: Ja, en dan vervolgens steekt Mendo zijn mes in de keelpijpje van, uh, van dat beest.
1: Ja.
0: Ja, dan helpt Qwil uh, Mendo het schip uh, te bouwen en vliegen ze zo terug naar... Um...
1: Naar volgens mij toch. De... Ja. Ja.
0: Uh, dus in aflevering 3 komen we dan. Daar uh, levert uh, hij Baby Yoda in voor 20 repen Beskar. Ja, en, dat en dat
1: Beskar dat is een soort heel speciaal uh, metaal. Wat uh, blast resistant is. Dus als ja. je erop schiet, dan uh, weer kaatst het.
0: Ja, en dat, daar, dat, hij gaat dan naar een soort armor. En die maakt eigenlijk zijn armor.
1: Ja, zijn nieuwe chestplate. En uh, volgens mij nog een. Uh, hoe heet dat? Zijn schouderarmer. Uh, ja. Maar ja, dan uh, gaat hij op een gegeven moment weer weg. Als hij dat heeft. En dan denkt
0: hij van, ja shit, uh, het voelt toch uh, niet goed dat ik hem daar zo achter laat. Uh... Ja. ja. nee, weet je, ik weet nog wel: dat was best wel een, een mooi momentje. In aflevering 2 pakte zeg maar Baby Yoda steeds het balletje van een soort hendel af. En ja. op een gegeven moment... Hij wil zijn schip opstarten en hij pakt die hendel. En hij ziet dat balletje er niet op zitten. En toen ja, zag ik toch wel een soort emotie door die helm uh, heen.
1: Ja, ik weet niet precies hoe hij dat heeft gedaan. Maar inderdaad, je voelt inderdaad dat hij dat hem mist.
0: Ja, het was heel mooi, uh, heel mooi neergezet inderdaad.
1: Nou goed, en dan gaat hij dus terug. Uh, en dan schiet hij weer een hele hoop uh, stormtroopers overhoop. En dan uh, op het nippertje weet hij nog net uh, de child te redden. Dus... All is good in the end
0: Ja en dan moet hij eigenlijk een soort vluchten Want de guild waar hij dus bij aangesloten was Die Ziet hem nu als een outlaw Dus hij heeft ook een flinke bounty op zijn naam
1: Ja want hij heeft niet uh, de Hij heeft zich niet aan de code gehouden Want hij heeft zijn asset weer teruggehaald Ja En uh, dan helpen ook Andere Mandalorians hem om naar uh, Navarro te ontkomen
0: Ja en dan uh, komen we aan bij aflevering 4.
1: Ja, dan is hij dus een beetje op de vlucht voor de guild. Uh, en dan gaat hij dus naar een uh, planeet uh, waar niemand hem kent. En daar komt hij uh, zijn eerste compagnon tegen, die vrouwelijke verzetstrijder uh, Carol Dune. Ja. Um, en dan probeert hij dus, hij probeert dus zo ver mogelijk uh, weg te komen van de bewoonde wereld. En op een gegeven moment komt hij dus bij een soort village. Bij een, een, een nederzetting, een dorpje. Maar die wordt uh, aangevallen door raiders. Die constant hun, uh, hun vangst van hun soort van garnalen of zo die ze daar verbouwen. Ja. Die, die komen ze stelen. Dus dan moet hij uh, iets verzinnen samen met Carrot doen om te zorgen dat die raiders niet meer terugkomen. En daar zien we ook ja. nog bijvoorbeeld een, uh, een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort remnant uh, van de Empire. Want die, uh, die raiders die hebben een, een oude ATS, die walker hebben ze gebruikt als hun. Uh, Mag ze voorwerpen, zeg maar... ...waarmee ze die villages onderdrukken.
0: Ja. En dat, dat was echt een... ...echt een vette aflevering. Ook dat je op een gegeven moment... ...het was helemaal stil... ...en op een gegeven moment zag je twee rode ogen... ...van, die, van dat uh, apparaat. Ja. En al dat ik toen echt de reelingen kreeg van... ...dat was echt vet.
1: Ja. ja, goed. En op een gegeven moment dan... Uh, hè, ...dan schakelen ze dat ding uit... ...en die weders die slaan op de vlucht. Uh, dus de village is... is uh, ...weer safe.
0: En daar wordt Baby Yoda ook nog bijna naar
1: Ja, klopt. Door een, een andere knop. van de guild.
0: Ja. Nog een cliffhanger. Ja, was klopt. Dat, uh,
1: en die, uh, die vrouw bij die, uh, bij die, in dat uh, dorp... Die zag hem ook wel zitten. En die waagde ik ook wel dat hij bleef. Maar ja.
0: ja. Dat oh, gaat ja. natuurlijk niet. Die moeder.
1: Ja. Milfie, uh.
0: Ja. Maar ja, zijn locatie die was natuurlijk uh, bekend. Dus uh, hij moest Ja, weg. hij moest weer vluchten. Uh, ...vervolgens had hij ook geld nodig... ...en toen ging hij naar Tatooine... ...en...
1: ...daar, had hij, daar ging hij dus weer... ...bounties oppakken... Ja. Uh, ...en daar komt hij soort, uh, ook... ...een soort bounty hunter tegen... ...die net begonnen is... ...die neemt hij dan soort van op sleeptouw... Uh, ...dan moeten ze dus iemand... Uh, ...zien uit te schakelen volgens mij... Uh, ja. En dan zie je ook nog uh, hè, de Tusken Raiders. En dan zie je ook voor het eerst dat hij daar eigenlijk best wel goed mee is. Dat hij een soort van hun taal spreekt. En dat hij een soort van ja.
0: gebarentaal kan. En <coughs> dat de Tusken Raiders toch wat minder um, hostel zijn dan... Ja, dan ze in de
1: originele trilogie leken. Ja. Uh, en dan op het einde van die aflevering... Ja, er gebeurt niet super veel in die aflevering. Alleen <coughs> op het einde dan krijgen we nog een soort teaser. Want je ziet een soort figuur lopen met, uh, met laarzen aan... die een soort sporen hebben, net als bij cowboys. Ja. Yeah. En dat was eigenlijk een soort referentie naar misschien Boba Fett of zo. Dat, dat, is nog niet, dat is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk... wat ze daar nou precies mee wilden. Ja. Yeah. Of dat het uh, misschien refereerde naar iets anders... wat in seizoen 2 uh, al uh, is naar voren gekomen.
0: Ja, yeah. daar uh, later... De meer over. Aflevering 6 vond ik uh, de minst sterke aflevering.
1: Ja, dat is toch gewoon een beetje een soort filler episode ook. Er gebeurt er yeah. qua het hele verhaal gebeurt er eigenlijk niet zoveel in. Maar het is wel ja. vet, want ze moeten dus... Of hij, uh, hij wordt uh, gekoppeld aan nog vier andere, of drie volgens mij, of vier, ik weet even niet meer hoeveel. Um, aan, aan een paar andere uh, crewmates, waarmee die dus iemand... Uh, ...moet gaan bevrijden uit een uh, soort gevangenis... Uh, ...een soort ruimtegevangenis.
0: Ja, een soort van ruimtegevangenisschip was het van de ja,
1: ja, klopt. En um, nou ja, dan zie je ook dat hij zijn technische snufjes gebruikt... ...en zijn, uh, zijn skills. En uiteindelijk dan uh, blijkt dat ze die uh, andere crewmates hem toch een beetje... soort van uh, ...in de rug steken. Dus dat ze hem nog bijna ja. laten zitten ook. Maar
0: uiteindelijk komt dat ook weer goed... Ja, uiteindelijk sluiten juist hun op. Ja. In de, in de ship. Dat was ook wel uh, een goede. Ja. Hè? Um, aflevering 7-8 komen. Dat is echt de finales en de finale aflevering. Ja,
1: dat is eigenlijk meer. Ik, ik weet niet. Ik vind het wel jammer dat het twee losse episodes zijn. Want het is eigenlijk gewoon één verhaal. Eén wat echt ja. precies op elkaar doorloopt. Ja. Um, maar uh, even kijken hoor. Want dan gaat hij vervolgens gaat weer naar die quill toe. Uh, om hem te helpen. Want ik weet even niet precies meer... wat hij nou ook weer moest doen. <laughs> <laughs> Waarom die Quill hem moest helpen. Maar daar komt hij erachter... dat die IG-11, die hij in de allereerste aflevering... Uh, kapot ge uh, geschoten heeft... dat die uh, Quill daar weer iets goeds mee heeft gedaan. Ja. En dat hij hem weer soort van opnieuw heeft geprogrammeerd... waardoor hij dus nu goed is.
0: Ja, en de, dat vond ik ook wel heel leuk om te zien... omdat je dat eigenlijk nooit ziet. Uh, is dat een soort droids een soort leven kregen. Um, zo zie je dat... Nou, je ziet dat die helemaal... geherprogrammeerd wordt. Daar zie je een soort van montage van. Uh, en dat die droid een soort van... ja, nieuw leven in, uh, in geblazen is. Wat we ook nog niet hebben verteld... is dat uh, de men, ja, Mendo... heeft een uh, onwijze hekel aan droids.
1: Ja, omdat dat... hij als kind... soort van getraumatiseerd is.
0: Ja, in dat, de dat zijn ouders... Ja, precies zijn ouders toen uh, neergehaald waren door droids. En je hebt ook wat ik dus ook waar ik achter was gekomen is dat Death bij droid onder de, de Mandalorian Guild was een soort van het laagste wat je maar oh. kon het laagste wat je maar kon overkomen en dat je dan een soort schande was voor de Mandalorian community.
1: Oh jezus, nou oh, dat wist ik serieus
0: niet. Dat had een beetje research op het internet uh, mij wijs gemaakt. Maar ja, um, ze moeten op een gegeven moment... Volgens mij ging uh, Quill ging op uh, Baby Yoda letten. En um, hij kreeg toen... Uh, Mendo kreeg een, een message van Kreef Garga. Dat, um, Zit ergemoes er komen, ja, toch? Ja, uh, heel ons uh, stad of heel ons dorpje... Dat wordt geteisterd door, nu door uh, ex-Empire mensen en uh, komt terug. En dan uh, doen we net alsof je Baby Yoda teruggeeft en dan... Uh, is alles goed daarna. Maar ja. Dat uh, ging uh, eigenlijk een soort mis. Uh, hij had afgesproken met de Screef Garga. En die had nog twee of drie andere handlangers mee. En toen ze s'nachts gingen kamperen. Toen ze een soort van geattacked door... Uh, garbeest. Ja, een soort van pterodactyls. Een soort van uh, vliegende <laughs> dino's. Ze leken het wel op. En... Toen is, werd Screef Garga dus uh, flink... Geraakt, bijna fataal geraakt. En daar zagen we dus een nieuwe kracht van Baby Yoda. Hij kon namelijk voorzielen.
1: Ja, hij legde een soort van zijn kleine handje zo op die wond en ineens...
0: Gehield. Ja, en dat hebben we helaas al eerder gezien. Toen... Uh, ik weet niet eens meer de naam. Uh, toen zei het D... Oh, je bedoelt uh,
1: Ray in. Uh... Ja,
0: toen Ray het deed. Maar
1: volgens mij kwam die aflevering nog uit voordat. Uh, uh... Oh ja, dat was. Rise waar of Skywalker ook. uitkwam. Dus eigenlijk was ja. dat de eerste keer.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk waar ook, ja. Daarna deed Ray het nog. Dat um, ze ja. ook ineens. Maar, <laughs> uh, maar ja, laten we daar maar niet te veel op ingaan. Um, nou, volgende dag aangebroken. Cliff Garga schiet en twee handlangers dood, vertelt van... ja, jongens, dit was mijn plan eigenlijk. Ik zou jullie vermoorden en het kind pakken. Maar ik sta nu aan jullie kant.
1: En dan gaan we naar aflevering 8, volgens
0: mij al, toch? Um, nee, want oh, daar nee, ze dan... komen in... ja, ja, ja.
1: Dan komen ze een soort van vast te zitten. Of tenminste, ze proberen... Volgens mij, uh, die enige soort van die guy met dat Duitse accent of zo. Die, uh, hoe heet hij nou? Ik weet, ik weet echt niet meer zijn naam.
0: <laughs> die dokter? Ja, nee, nee, nee. Niet die dokter, maar nee. die andere guy. Die, die soort van, van grijze oh, dude. Ja, die oude dude van de Empire. Die willen ze dus oplichten. En op een gegeven moment komt dus Moff Gideon. Die schiet hem dood. Die schiet sowieso heel die, uh, die meetingsplek verrot.
1: Ja, en dan zitten ze een soort van vast... want ze weten niet echt waar ze heen kunnen gaan. Ja. En dan begint aflevering 8, want dan uh, gaan ze een soort van via het riool of zo... gaan ze, gaan ze eruit. Maar eerst komt er nog een soort stormtroepen met een hele grote vlammenwerper En uh, die, die zet de boer in de hands. En dan op een gegeven moment is uh, de Mendo best wel gewond geraakt... door volgens mij explosies of zo. Ja. En dan, um, ja, dan moet hij eigenlijk zijn helm afzetten... Om te zorgen dat hij genoeg lucht krijgt. Alleen, dat wil hij dus niet doen. Omdat dat mag dus niet volgens de Mandalorian code. Ja. Yeah. Um, maar dan zijn Cara Dune en uh, Grief Carga zijn al weg. En dan, yeah. Yeah. En dan zegt IG-11 van... Ja, je kan het nu wel doen, want ik ben een robot. Dus dat telt niet. Yeah. Yeah. Dus dan zien we voor het eerst zijn gezicht. Um, en dan ontkomen ze dus uh, via het soort van riool. En dan komen ze weer die... Uh, die armor tegen en dan krijgt hij ook zijn jetpack voor het eerst. Ja, um, en dan gaan ze dus ontkomen, soort van via een soort lava-rivier. En aan het einde van die lava-rivier staan heel veel stormtroepen op te wachten. En dan is IG-11 die uh, blaast zichzelf op. Ja, die loopt eigenlijk
0: team. vanuit die, die ferry en die stapt in het lava. En dan doet hij die zelf destruct. En ik had dat wel als een soort hoogtepunt van het serie um, aangeven. Uh, niet alleen dat je nu... Ja, je ziet een soort menselijkheid in de droids. Uh, je ziet dat er ook een... Uh, ja, eigenlijk een soort mini-arc is van IG-11. En je ziet dat hierdoor waardeert M Mendo nu ook droids. wat je Dat zie je ook weer terug in seizoen 2. En dat vond ik wel heel vet dat je, dat je er acht afleveringen over doet... Om, uh, om zoiets te vertellen.
1: Ja... En dan, uh, ja, de grote finale... dan uh, probeert die Moff Gideon... die probeert ook weer weg te komen. Maar daar steekt Menno een stokje voor... met zijn nieuwe jetpack. Ja. Uh, en hij haalt hem neer. Die uh, TIE Fighter... waar die uh, Moff Gideon in zit. En dan denk je van... oké, okay, alles goed. Uh, ze zijn... Uh, Moff Gideon is dood. Uh, de, de crew is gewoon safe. En BBO daar ook. Maar dan is er nog één cliffhanger... op het laatste. Dan zie je dat er van die Jawas... Uh, dat, dat schip proberen kapot te maken... omdat ze die onderdelen willen stelen. En dan zie je... ineens een soort gloeiende lijn... verschijnen bij die TIE Fighter. En dan blijkt dat Moff Gideon... zichzelf daar uitsnijdt... met de Darksaber.
0: Ja, en kan je uh, daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de Darksaber is een soort... Um, dat komt uit, uh, uit de Clone Wars... uit de Animated Series. En de Darksaber is eigenlijk... Uh, een lightsaber die gemaakt is... door de eerste Mandalorian... Die ook bij de Jedi mocht. En dat is een soort relic geworden. Een uh, soort geheilige. voorwerp voor de Mandalorians. Maar alleen blijkt dus nu dat. Moff Gideon het heeft gestolen van Mandalorians. Ja. Alleen dat weet Mandalorians. Dat, dat weet Mando niet. Omdat hij natuurlijk nee. op dat moment al weg is. Ja. Dus uh, ja. Dat is uh, de recap van seizoen 1.
0: Wordt vervolgd in. Uh, in um... Aflevering 2, denk ik. Ah, seizoen 2 bedoel ik. Dat, die Dark ja, dat,
1: dat denk ik. Dat moet wel, dat moet wel. Uh,
0: maar goed, dus we zijn nu aangekomen bij seizoen Ja, We twee. zijn De... trouwens nog één dingetje vergeten. Hè? Oh. Over seizoen 1 is dat... Uh, Quill, die, wordt, uh, die gaat eigenlijk dood. Ja, die gaat uh, ook dood. Want die moest uh, Baby Yoda naar het schip terugbrengen. En toen werd hij achtervolgd door twee troepers. met een... Um, uh, met speedbikes of speeders. En uh, toen werd hij uh, ja, eigenlijk do doodgeschoten. En toen werd Baby Yoda gepakt. En die uh, kreeg IG-11 weer terug. Dat waren we nog even vergeten te zeggen. Dat was een aflevering 7 nog.
1: Ja. Maar goed, dan zijn we dus nu bij het spoiler gedeelte aangekomen. Dus voor de mensen die nog... Uh... Uh, luisteren en nog niet seizoen 2 hebben gezien uh, ten eerste wat doe je met je leven en ten tweede ja. zet hem uit als je niet gespoord wil worden kom dan terug als je het hebt gekeken
0: ja precies want dit wordt echt uh, de, de ultieme spoilers seizoen 2 ja aflevering 1 begon uh, voor mijn gevoel heel sterk
1: ja echt heel sterk want uh, ja, uh, Mendo gaat weer terug uh, naar Tatooine
0: Tatooine ja en daar komt hij weer bij dat ene vrouwtje, die uh, is een soort van mechanic. Nou ja, de,
1: de, ja. Reden, dus dat hij, de reden dat hij dus naar Tatooine gaat, is, dat is in het begin wordt dat verteld, dus uh, hij zoekt naar andere Mandalorians. En hij ja. is op een planeet uh, komt hij iemand tegen of, en die ondervraagt die op nogal uh, agressieve wijze <laughs> door hem aan zijn poot te hangen aan een soort lantaarnpaal. Ja. Yeah. En uh, dan vraagt hij van, uh, ja, weet jij waar nog meer Mandalorians zitten? Yeah. Uh, en die verwijst hem dus eigenlijk naar Tatooine. Um, en daar uh, vraagt hij dus, de, als hij daar is aangekomen, vraagt hij dus de boel rond. En dan moet hij dus naar een uh, stadje genaamd uh, Mos Pelgo's of zo.
0: Ja, yeah, Mos Pelgo, ja. Um,
1: en daar wordt hij dus ook uh, weer geholpen door die vrouw uit uh, aflevering 4 van seizoen 1. Ja, uh, en, 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 en dat gaat dus over, dat is ook... Dan komt hij dus aan het schip en zijn schip die kan wat repairs gebruiken. En in, in aflevering 4 van seizoen 1 wilde hij dus niet dat die kleine pit-droids uh, aan zijn schip gaan werken, omdat hij de dus droids niet ver, uh, vertrouwt. En nu, dus ja. doordat IG-11 zichzelf heeft opgeofferd uh, in seizoen 1, vertrouwt ze dus nu meer. Dus nu wil hij dus wel dat ze zijn schip een beetje repairen. Dus ja, precies. Dat komt dan weer, ro dat komt dan weer rond.
0: Ja. En dan krijgt hij een, uh, een speeder mee um, en dan gaat hij naar uh, ja dat Mo's Pelgo's. Daar uh, ziet hij dus iemand in Mandalorian armor. En ja, dat is het armor van niemand minder dan Boba Fett. Ja.
1: En toen dacht ik oh mijn god wat is dit? Ik dacht ik zag gelijk wel aan het postuur van die persoon dat het niet Boba dat Fett het zelf was. Dat het niet was, ja, nee, dat klopt zag ik ook wel. Ja. En ook omdat het heel erg uh, beat and up was, heel veel uh, verf was er afgebladderd en zo.
0: Ja, dat was echt kak.
1: En ook om, wist hij gelijk ook dat het geen Mandalorian was, omdat hij gelijk zijn helm afzette. Ja, en hij dat zei gelijk zijn helm af. Ja. Toen ze natuurlijk absoluut niet. Nee. Dus, dus ik dacht ook gelijk kon wel je van wel je ja. Snel zien. Ja, klopt. Uh, uh, maar
0: dat was de. de hoe heette hij? dat? De Marshall?
1: Ja, de Marshall, ik weet even niet zijn naam. Maar in ieder geval, hij noemt zichzelf de Marshall. Hij is soort van de sheriff van, van dat. Uh, van dat stadje.
0: Ja. Het is een soort mining uh, zonne Ze mijnen daar toch zon of zo.
1: Ja, ah, weet ik veel. Ja,
0: <laughs> het, is, het, is, het is in ieder geval een soort mining uh, stadje. En nou, Mendo die zegt van ja, uh, je kan niet zomaar Mandalorian armor dragen als je geen Mandalorian bent. Ja, dus hij wilde uh, eigenlijk terug. Ja, dus ze stonden op het punt te gaan vechten. En toen begon het de grond te trillen en was er dus een... Intens grote Krayt Dragon.
1: Ja, een soort, nou. een soort van aardworm. Van de... Ja,
0: die van SpongeBob.
1: Nee, <laughs> ja, maar die dus door de, door de woestijn, een soort, ja, soort zeemonster van de woestijn eigenlijk.
0: Ja. En... en die terroriseert
1: dat stadje dan?
0: Ja, nou, toen heeft die, zei die, die Marshal, die zei, nou oké, okay, je krijgt het terug. Dan moet je mij wel helpen om uh, die Krayt Dragon te killen. Ja, toen pakten ze hun speeders en uh, ja, gingen ze dus richting de great Dragon... en zagen ze daar een soort hondbeesten.
1: Ja, en die beesten die kwamen mij gelijk onbekend voor. Want in, uh, af, uh, in episode 2 uh, van gewoon uh, Attack of the Clones... dan ja, ja. zijn uh, Obi-Wan, Kenobi en Anakin en Padme zijn gevangen genomen op dianosis die planeet. Ja. Dus op een soort desertplaneet, planeet, maar dan met rood zand. Ja. En uh, die moeten dan een soort arena in waarop... waar ze uh, eigenlijk een soort van worden vermoord... door soort beesten, alien beesten. En een van die beesten... lijkt dus verdacht veel op die... we dus hebben gezien in aflevering 2 van... Uh, of aflevering 1 van seizoen 2. Ja. Yeah. Dus ik dacht van, oh, dat is... Uh, meteen fout de boel, want het is heel gevaarlijk. Ja. Yeah. Ja, en dan zien we ineens dat hij... Uh, raar geluiden begint te maken... Uh, alsof hij weet wat hij moet doen... En het blijkt dat ze eigenlijk heel vriendelijk zijn. En zijn het eigenlijk een soort vrienden van de Tusken Raiders.
0: Die, uh, die ja, honden. Een soort van die alien honden. En je ziet eigenlijk dat de Marshall al gelijk wil vechten. Ook je ziet dat hij een soort angstig wordt als hij die Tusken Raiders ziet. Een soort boos. Um, en dat komt ook dat komt later terug. Want nou, ze gaan mee met de Tusken Raiders. Die willen ook uh, de Great Dragon killen. En dan komen ze eigenlijk soort achter dat de Tusken Raiders en de mensen uit Mospelgo al heel lang uh, ingevecht zijn.
1: Ja, sowieso ja. Tusken Raiders zijn eigenlijk, uh, uh, ja, worden gezien als heel, heel gevaarlijke soort ja, wezens uh, ja. die alleen maar ja inderdaad reden. want dat is hun na zo zijn ze aan hun naam gekomen. Maar eigenlijk zijn ze toch helemaal niet zo slecht, want ze hebben nu uh, hetzelfde einddoel, dat is namelijk die Great Dragon doden.
0: Ja. Nou, heel gevecht met de Kray Dragon. Dat, ja, als je dat uh, nog een keertje wil herbeleven, dan... Uh, ja, ik denk dat woorden het uh, niet, uh, niet goed doen. Um, uiteindelijk komt uh, Mendo in de mond van dat beest. en ja. blaast het daarna op. En zie je ook dat hij door het Beskar-steel niet... Ja, vatbaar ja, maar... is voor dat slime.
1: Ja, want hij... Die uh, Kray Dragon heet een soort, uh, een soort maagsap of maagzuur dat heel yeah. erg toxic is. En inderdaad door dat Beskar uh, kan hij daar tegen blijkbaar.
0: Ja, yeah. en toen kwam eigenlijk... En, um... en, en
1: wat ik ook nog over wil zeggen is hij heeft dus uh, op zijn uh, geweer blijkt, die soort van die vork die hij voor op zijn geweer heeft. Dat is dus ook yeah. een soort uh, stroomstootwapen en daarmee zorgt hij eigenlijk dat hij uit die mond kan ontsnappen. Ja. En dat is een, eigenlijk een soort referentie naar um, de allereerste appearance van Boba Fett ooit. Want uh, dat was namelijk een soort Christmas special. <laughs> uh, die was ooit op tv uh, uitgezonden toen uh, Een Nieuw Hoop was uitgekomen. En uh, dat is een soort cartoon waarin we voor het eerst ja, eigenlijk uh, Boba Fett zien. En die had in die Christmas special had hij ook uh, een soort zelfsoort uh, gelijk... Uh, uh, hoe zeg je dat?
0: Soort gelijk wapen. Een soort
1: gelijkwapen. Een soort inderdaad, waarop hij ook een soort hele grote vork heeft... Uh, waar hij dus mee kan schieten, inderdaad. Dus oh, dat vond vet. ik, tenminste, dat herkende ik er dan heel erg in. Ik dacht van, oh, dat moet wel daarvan zijn.
0: Ja. Um, door, eigenlijk doordat je zag dat uh, Mendo dat maagsap overleefde... toen kwamen eigenlijk de fan-theorieën uit van... dat Boba Fett nog zou kunnen leven... Want... aan het eind van de aflevering... zie je ja, het e dus
1: ook... Ja, dan zie je dus dat hij... het armor krijgt uh, van die... Uh, Marshall. Ja. En dan op zijn weg terug naar... Uh... Oh nee, nee, dan is hij terug. En dan... Uh, als hij vertrekt volgens mij van Tatooine... dan uh, zie je dus... ineens een figuur staan op de... op de zandduinen. En die draait zich om. En het blijkt ineens uh, Boba Fett te zijn. Ja... Maar dan zonder armer en gewoon een kaal hoofd, helemaal scars overal op zijn gezicht.
0: Ja, en Tusken... Um...
1: Ja, clothing en zo. En uh, ja. wapens.
0: Tusken wapens, inderdaad. En, nou, we hebben het aan het begin van de aflevering al gezegd. Hij werd dus op een hele lame manier uitgeschakeld. En toen viel hij in de mond van een...
1: Uh, Sarlek.
0: Sarlacc. Als en je die... in zo'n Sarlacc valt, dan word je een soort van... Op een door een he het duurt heel lang voordat je uiteindelijk verteerd bent. Dus daarom is het zo'n pijnlijke ja. dood. Ja. En um, ja, wat ze dus zeiden in de aflevering van... Ja, it looks like an empty Sarlacc pit. Um, en toen zei die Marshall, hm, maar het kan helemaal niet leeg zijn. Ja, wel als je die Sarlacc eet. Dus ja, wat dus de die mensen dachten... Ja, oh ja, ga verder.
1: Ja, die Kray Dragon die heeft dus waarschijnlijk die Sarlacc opgegeten. En zo is de... Uh... Uh, dingen is teruggekomen waarschijnlijk. Zo is die, ja. uh, Boba Fett eruit uitgekropen
0: Ja, en wat ik dan denk... is dat, dat hij gewoon... lag op het zand. En dat de, de Jawas hem hebben gevonden. Zijn armor hebben gestript. En ik denk dat hij toen dacht... van ja, ik vind het wel best zo. Ik, uh, ik, ik ga een ander leven leiden. Of, de, of hij zijn armor zelf verkocht. En is gevonden door de raiders. Die, die hem nu hebben opgenomen. Want die zijn dus best gasvrij.
1: Wat ja, dat zou, eigenlijk... dat zou kunnen, ja. Het nou, is niet confirmed, hè, maar het zou best goed kunnen.
0: Ja, ik hoop dat we daar nog wel achter komen
1: Ja, dat moet ook wel. Ik denk, ik denk sowieso wel dat ze daar nog iets over gaan doen. Tenminste, dat ook echt heel erg.
0: Ja. En misschien zien we wel... Uh, ja, in die spin-off serie waar ik het over had... Misschien zien we daar wel... Want die, die schepen van, van de hut... Dat waren ook een soort piratenschepen, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Een uh, sand barge heet dat. Een soort... Ja. Uh, ja, het is niet echt een ruimteschip, maar het is ook niet echt een soort... Niet echt een boot. Het is gewoon een soort zwevende... Ja. Net als zo'n speederbike die zweeft lichtjes over de grond, zeg maar.
0: Ja. Uh, dus ik, ik denk... Ja, de, de, de kans wordt steeds groter dat die seizoen 3 een spin-off wordt voor, uh, voor Boba Fett.
1: Ja, dat lijkt ja. me echt heel vet.
0: Ja, mij ook.
1: Maar dat was aflevering 1, volgens mij...
0: Ja, aflevering 2 is weer ja, een soort filler eigenlijk. Ja, iets
1: minder spannend helaas. Maar ja, hoe kan je dat ook overtreffen natuurlijk? Hè? Een review ja. van Boba Fett, dat is natuurlijk ook bijna niet ja. overtreffen.
0: Want je komt dus de, eigenlijk zeg maar terug um, ja, bij dat ene vrouwtje. En die zegt van, ja, uh, ik sta in het krijt bij iemand. Kun je deze, dit kikkervrouwtje meenemen en brengen daarheen?
1: Ja, want die, dat kikkervrouwtje die heeft dus uh, een man. En die heeft weer informatie over waar nog meer uh, Mandalorians ja. zich kunnen bevinden.
0: Want die kikkervrouw dat is het laatste van haar uh, van haar zeg maar haar bloedlijn en dus heeft een die eieren moeten bevrucht worden door die man en die man die zit op de moon of Trask. Um, dus daar moeten ze heen vliegen. Nou. Ja, ze heeft
1: een soort hele grote rugzak met allemaal vloeistof erin waar die eitjes dus in zitten.
0: Ja. Nou, je ziet dat Baby Yoda, die houdt wel van ranzige dingen. Ja. Die heeft ook wel eens gegeten. Ja, en, klopt. Uh, nou, dus die, die eet door de aflevering heen een paar eieren op. Ik oh, dat, heeft ze, dat heeft ze gelukkig niet door. Nee. Uh, ik dacht wel steeds, ze gaat het door doorhebben. Of hij, ik dacht echt, hij gaat ze in één keer allemaal opeten. Ja, klopt. Dat verwacht ik wel. Nou, op een gegeven moment komen er dus... Van de Republic komen Nee, er... nee, wacht,
1: wacht je mij nog iets vergeten. Ze oh. mogen dus niet via lightspeed travelen, omdat anders dan gaat die eieren dood. Dus ze moeten gewoon vliegen door de ruimte, ze kunnen niet lightspeed, want uh, ja, dat gaat niet goed anders.
0: Ja, en dat maakt het soort van gevaarlijk, omdat je dan eigenlijk meer... dan, kan je,
1: dan kan je gepakt worden. Ja. Dus op een gegeven dat moment gebeurt, komen, ze dus, komen ze dus uh, twee uh, X-Wings tegen. En die willen dat hij zich identificeert en dat hij een soort bepaald uh, signaal uit, uh, uitzendt, wat alleen... Uh, niet Imperial schepen kunnen volgens mij, zoiets leek het. Ja. Maar dat kan hij dus niet, want hij zegt dat het kapot is. <laughs> ja. En uh, vervolgens dan uh, raakt hij dus in een kleine achtervolging... met die X-Wings, die probeert hij dus af te schudden. En uh, dan gaat hij dus naar een, uh, naar een planeet, een ijsplaneet.
0: Ja, Maldo Krees, die we ook hebben gezien in seizoen 1, aflevering 1. Um, maar ja, dat was... Toen zagen we meer de beschaafde kant en dit was de iets minder beschaafde kant.
1: Ja, en uh, ja, op een gegeven moment is hij, dus, is hij ze dus bijna uh, kwijt. En dan probeert hij te remmen ergens, maar ja, dat gaat helemaal fout.
0: Ja, nou, hij is dus geremd en toen zakte hij op een gegeven moment ja. door het ijs heen. Ja, klopt.
1: En dan komt hij in een soort cave terecht. En ja, zijn schip ligt half aan het diggelen. Uh, en ja. Dus ja, hij gaat even kijken kijkje nemen van uh, wat zit daar allemaal aan de hand. En dat kikkervrouwtje, die gaat ineens uh, ervan door ook. Dat vond ik ook heel ja. gek. Toen dacht ik ook van, hoe zo weet hij nou waar ze heen moet gaan?
0: Ja, die kikkervrouw die ging een soort van heet bad nemen. In een soort van, ja, ja, dat was, heel vaag.
1: Het was een soort gijzer of zo. Dus die gaat naar een soort cave. En Mandalorian die, die kan haar achtervolgen met zijn soort van heat uh, sensor shit in zijn helm. Ja. Uh, en, uh, 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 en dan zit ze ineens te badderen in die gijzer met al die eitjes.
0: Met de eieren en Baby Yoda die eet een eitje. <laughs> En... Nee, bijna, bijna niet, ja, niet. Ja, dus men dan zegt, hé, hey, doe even normaal. En toen ziet hij achter zich... Hm, ik ruik wat. Volgens mij zijn dat ook eieren. Nou, en hij maakt dus een of andere ranzig ei open... <laughs> een heel ranzig, slijmerig ja. spinnetje en die eet, die eet die op. En dan ineens komen al die andere eieren eromheen komen uit. Ja, en hij werd helemaal bang en hij ging rennen... en toen kwam er een of andere mega ranzige... Sp mega spin.
1: Ja. Maar en het, het leuke, ik heb nog een feitje over die spin... Want je yeah. denkt natuurlijk van... Hè, hoe komen ze nou aan het concept van die spinnen? Hoe kan dat nou, joh? Yeah. hebben ze dat ineens zo bedacht? Maar het leuke is dus... Waar ik, waar ik vandaag nog achter me gekomen... Is dat in het concept art van The Empire Strikes Back... Dus de tweede episode van de originele st Star Wars trilogie... Yeah. Uh, is... Um, daar, daar op die, in die uh, film zitten ze natuurlijk op hoofd Dat ze ook zo'n andere ijsplaneet. Yeah. Uh, maar in de concept art van die... Uh, van die film hebben ze dus die spin die je dus nu ziet in aflevering 2 hebben ze daartoe getekend, dus die hebben ze nu soort van opnieuw gebruikt.
0: Oh, vet voor
1: hun uh, voor dit verhaaltje.
0: Ja, oh, dat is dus wel dat graf. vond ik, maar dat
1: wist ik toen ik op toen ik het keek, wist ik dat nog niet.
0: Dan je Want ik dacht,
1: wat de fuck is dit voor gare spin, soort arrogocht 2.0, maar dan wack. Ja,
0: <laughs> en dan kwam je toen, ah, uh... oh, dat is wel vet. Ja,
1: en, en goed, en. Um... Nou ja, dus die spin komt erachter nou, die gaat op dat uh, schip zitten. Dat gaat helemaal fout. En op een gegeven moment dan komen al die spinnen helemaal in, dat, in de Razor quest en zo. Dus ik dacht ook van... Oh shit, die hele, die hele schip uh, helemaal naar de tyfus natuurlijk.
0: Ja, ik, ik dacht al even toen. dacht ik serieus, dit is de laatste... Hij gaat nu een nieuw schip krijgen. Ja, ja, nou
1: dat hoop ik toch niet. Nee,
0: daar was ik En dan uiteindelijk
1: wordt hij toch uh, gesaved
0: door, door die X-Wing
1: piloten. Ja, die schieten al die, uh, al die, al die spinnen dood. Omdat en hij ook, ook nog.
0: Ook goede dingen had gedaan.
1: Ja, blijkbaar. Ja, ja omdat hij heeft dus heel veel bounties uh, heeft hij goed opgelost. Ja. En daardoor vinden ze het toch niet zo erg. Maar het leuke is ook nog. voor degene die een scherp oog heeft. een van die X-Wing piloten is uh, Dave Filoni. En dat is ook een van de schrijvers die meeschrijft aan uh, The Mandalorian. Dus Samen met John Favreau. Oh, Graaf,
0: dat was mij niet opgevallen.
1: En hij schrijft dus ook... Um, uh, hij heeft ook heel veel afleveringen geschreven... voor de Clone Wars Animated Series. Um, mm. En hij was trouwens ook al in uh, seizoen 1... heeft hij ook al een cameo gehad. Um, maar dus hij was dus een van die piloten. Dus dat vond ik best wel leuk uh, ook.
0: Oh, grappig. Nou, dat wist ik niet. Want dat zag ik echt meteen. Ik dacht, hé, hey, dat is hem. Ja. Uh, nou, uiteindelijk komen ze dus... vliegen ze weg. Um, ze moeten met z'n allen in de, in de capsule blijven. Omdat de rest dus helemaal stuk is... En zie je hem echt helemaal... Nou, echt als gatenkaas. zien en ook heel crappy door de ruimte nog vliegen. Ja, ik snap echt
1: niet meer hoe zo'n ding vliegt überhaupt. Maar ja. <laughs> nee.
0: Um, ja, dan komen we dus aanstaande vrijdag uh, aflevering 3. Daar is één zingetje, zinnetje over bekend. En dat het... Ik zal de kant even voorlezen. The Mandalorian braves high seas and meets unexpected allies.
1: En in de trailer van de van het hele seizoen... zijn ook al stukjes, volgens mij, van die aflevering te zien. Want je ziet hem op een gegeven moment op zo'n boot. Zo dat, is mij daar, dat is volgens mij in aflevering 3.
0: drie. Ja, dus dat ik denk ben echt tenminste. heel benieuwd hoe die aflevering eruit gaat zien. Ja, spreken. ik
1: ook. Want het lijkt me wel weer vet... om weer allemaal van die andere Mandalorians te zien.
0: Ja, ik hoop dat, uh, dat we dat gaan zien. Ja, nou ja, goed. Dan uh, zijn we een beetje aan het eind gekomen, Ja, ik, uh, zo. we zijn uh, aan het eind gekomen. Um, Marlijn, dank je wel... Voor het, uh, voordat uh, die rennen de engel zijn.
1: Ja, nee, geen probleem. Ik hoop dat mensen het leuk vinden om mijn random feitjes... Uh, en mijn Star Wars geekiness een beetje kunnen appreciëren. Dat zou uh, ja, mooi zijn.
0: Ik uh, vond het in ieder geval heel leuk. En uh, nou, aflevering 2 is ook heel goed uh, ontvangen. Toen uh, de Marvel uh, oplossing. En uh, ik denk dat dit net zo goed uh, zo ontvangen Dus heeft. dit, wordt, de, om, dit uh, wordt een
1: Mandalorian oplossing. Dit wordt... <laughs> ja...
0: <laughs> zo ga ik hem zeker noemen, ja. <laughs> dit, um... ja, ik, ik vond het ook weer leuk om zo'n soort aflevering te maken. Dan expanden we iets meer van het pretpark uh, Disney+. Dan hou je ook een soort van de variatie erin. Het zal niet iedereen's koek zijn, maar uh, ja, uiteindelijk, uh, ja, je moet ook maken wat je leuk vindt. En dat uh, was zeker het geval nu. Ja, nee, dus ja, ik,
1: ik vond het leuk om, uh, om het weer even een beetje uh, over te praten.
0: Ja, Marlijn, gaan we, je, we gaan jou zien bij de oudjaarspecial, hè?
1: Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Als corona toelaat, als ik tenminste in person mag komen. Of, uh, ja. of, of gaan we dat
0: niet doen? Uh, ja, dat is wel de planning. Om het wel weer een beetje op zich, op uh, zich zou het wel kunnen met, met z'n drieën toch? Of... Ja. ja. Jij, jij, jij hebt het. sowieso uh, voorkeursplek 1. Um... <laughs> Omdat ik uh, natuurlijk de veteraan ben. De veteraan, de innerwachtige veteraan. Dus uh, ik, ja. En, en dit, jaar,
1: dit jaar weet ik wel hoe je Bitwallen moet
0: uh, klaarmaken
1: in die frituur. Dus,
0: uh. <laughs> Oké. Okay. En uh, ik zou zeggen, lees heel vast in, want die TrueZout-Delft-quiz. Oh ja, oh ja, die, oh ja. Uh, die gaat zeker weer terug. Ja, ik verwacht nu wel natuurlijk wel een dubbel zo moeilijke vragen nu. Dus. dubbel zo moeilijke vragen, die gaan zeker komen. Uh, Marlijn, dankjewel dat je er was vandaag. En dan uh, kan ik nog maar één ding zeggen. Tot de volgende wachtrij.